0: Bem-vindos ao Em Busca da Fantaciência, um podcast de português de livros de fantasia e ficção científica. Eu sou o André. Eu sou o Nuno. E vamos passar ao nosso primeiro segmento, que é os livros que tivemos a ler até agora.
1: Yeah! Eu estou a ler o livro deste mês, que é da Jade City, certo? Uhum. De... É uma escritora ou um escritor?
0: É uma escritora, Fonda okay. Lee.
1: Ok, ok. Eu lembrava-me do Lee, não me lembrava do primeiro nome, portanto, estava sem certeza. Que é um livro que iremos falar em breve, portanto, se cá -se da palavra, não é? Tu é que estavas a ler outros livros.
0: Sim, eu estava a ler In the Labyrinth of Drakes, que era aquela, aquele livro da Lady Trent, que temos a, a biografia dela. E foi interessante, é o penúltimo livro, acho eu, da saga. E está a ver, pra, há, uns, há mais desenvolvimentos... Relativamente ao mundo. Que há mais coisas a serem envolvidas. Eu acho que este teve um final um pouco abrupto. Parece que tipo, o livro estava a um ritmo bom. Mas depois as últimas páginas parece que tudo desenvolveu-se rápido demais. E o final foi um pouco desembrulhado assim, numa, à pressa. Uh, mas o resto estava interessante. E depois eu li ainda uh, The Fall of Babel. Que é o quarto e último livro daquela saga uh, da Torre de Babel que, que se chama, a saga chama-se The Books of Babel, de Josiah Bancroft. E o último livro estava super interessante, eu gostei, eu acho que... tem que ler essa coleção, não é, André? Eu acho que sim, eu acho que o autor conseguiu fazer várias coisas que foram interessantes. Ele, consegui, tipo, ele mudou a direção da história para um sítio que eu não estava a pensar que ia ir, mas nunca fiquei desiludido, continuou a ser interessante. E depois houve, tipo, houve plot twists que... Eu consegui descobrir, mas foi tipo descobrir página antes deles acontecerem, tipo só algumas páginas. Ah, é... ok,
1: melhor, a melhor coisa que é que estás um monte de tempo ali e tu tens a satisfação de descobrir antes, mas é tipo pai, um segundo Exatamente. antes da coisa
0: acontecer. Ya, yeah. portanto, e depois havia tipo desenvolvimentos das personagens que eu estava a ver a direção deles de estavam a ir. Não era tipo o cenário ideal para mim, mas eu conseguia perfeitamente entender o porquê das personagens tomarem esse rumo que eu acho que também foi bom. Eu acho que o, o autor conseguiu fazer estas coisas todas muito, bom, muito bem. E a conclusão da saga foi interessante também. Dá... Foi uma conclusão que dá tipo aquele final do género, este é o final, não vai haver mais nada. Porque eu acho que, o, não sei se o autor disse que ia escrever mais alguma coisa neste mundo ou não. Eu acho que não, mas claro que existe tipo, aquela semente pequena que dá a sensação que assim, se, se ele quiser pode continuar, mas não é uma necessidade. Sim, é uma história que não morre, ou seja, é uma história que, havendo ou não havendo mais, é como se continuasse viva em algum lado, não é? Exato. E acho que foi bem feito. E sim. Um... É Relembro-me
1: só uma coisa, e já agora os nossos ouvintes. Isso é um mundo tipo o quê? Dirias que é um mundo do quê? É tipo, é, não é bem sci-fi, pois não? Mas é, é também fantasia. Ah,
0: não. Eu diria fantasia. Pode se calhar ter tipo uns. Como é que diz? Tipo, um... Uns pozinhos de sci-fi, mas. Na maioria é fantasia, diria eu. É tipo de. Nós lemos. Qual é que lemos? Foi Un London? Nós lemos, lemos Un London, mas foi em alturas diferentes. Eu também li. S sim,
1: mas é, é, é tipo esse? Dirias que é tipo isso? Sim,
0: eu diria mais ou menos isso. Ou tipo Perdido Street Station. Ou tipo
1: American Gods.
0: Eu, hum, American Gods eu acho que está muito enraizado no nosso mundo, enquanto que este. É, tipo, é o seu próprio mundo, digamos assim. Não há o nosso mundo? Não, não, não. não. Mas tipo, a, ideia, a ideia do primeiro livro é que era? Não, não. é só Existe uma torre que, que eles chamam a Torre de Babel, mas não, não é relacionada com a nossa torre. Ah, não há o nosso não, mundo? Não, 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 não. É um mundo diferente.
1: E qual é, o e qual é que seria o tempo? Em que, tipo, é a média? Atualidade? Futuro?
0: Uh, a da pedra? Isso é uma questão interessante, porque eu diria que é relativamente à tecnologia que eles têm eu diria que é quase atualidade, é, mas também ao mesmo tempo parece quase uma espécie de steampunk okay. um, é uma mistura interessante
1: ok, ah, tenho curiosidade é sempre bom ter quatro livros ou uma coleção neste caso que tu recomendes e que achas bastante boa e... yeah. sim acho que sim Ainda por cima, acho que tem um supo que de especial e original Acho yeah, sempre um twist engraçado
0: e eu gostei. Ah. Houve partes que, lá está, eu se calhar gostava que tivéssemos explorado um pouco mais a torre, em certos aspectos. Mas isso se calhar é mais da minha opinião, porque eu gosto de, imenso de saber mais sobre o world building e coisas assim. Mas, pronto, continua, continua bem.
1: Okay. Então se vamos passar para o livro deste mês. Sim.
0: Ou tens mais dos comentários? Não, palavras? não. Ou pode te Não, é o livro que... Li, a seguir só que estou a ler, é o Jade City, de Fonda portanto, sim. Se calhar avançamos para a discussão desse livro.
1: Esse calhar deixe falar, e tu introduzires, que eu estou muito mais à frente. Sim. Estou quase no final, portanto, se calhar evitar eu dar muitos spoilers yeah. deste...
0: Sim, parece bem. Portanto, Jade City é um livro de fantasia. Nós seguimos um clã que, que se chama uh, Colin Clan. E uh, este é um, basicamente uma família quase de... Pronto, é quase uma máfia que existe nesta ilha.
1: Eu diria que é uma máfia mesmo.
0: Que existe nesta ilha, a ilha de Koken. Uh, que é uma ilha especial porque é o único sítio onde é produzido jade E este, esta pedra preciosa dá poderes a certas pessoas que são capazes de, pronto, de utilizar jade Pronto, as pessoas desta ilha existem... Várias pessoas que conseguem controlar, mas eles formam basicamente dois clãs, dois grandes clãs, que é o clã da montanha e o Colin Clan, que é o clã da cidade. Como é que eles chamam? O clã da cidade? Uh, no Picks. No Picks, sim. sim uh, não sim sim, 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 sim.
1: Que é, tipo... Mas eu não sei se no é se não ou se é de não ser um sítio, uns picos chamados no. Tipo... Yeah.
0: Não, acho que é de não haver picos de... Como nas montanhas, digamos. Ah, assim. no Pix
1: Clan, porque depois há a montanha. Exato. Pois, ok. Pois, não, não, eu nunca tinha percebido, achava um nome um bocado esquisito. Yeah. Está aí a explicação.
0: E portanto, nós seguimos várias pessoas dentro desta família, do Colin Clan. Seguimos o Lan, que é, digamos, o, um dos, das pessoas em poder dentro deste clan, porque o clan pronto, tem o líder, que neste caso é o avô da família.
1: O avô é o, é o fundador, foi o líder e, digamos, que ainda tem... Está reformado, mas é que ela tem, ainda tem poder nos bastidores, digamos
0: assim. Sim, eu diria que ele ainda tem bastante Quer dizer, pelo menos onde eu estou, ele tem bastante poder. Porque ele ainda consegue ditar quem, quem é que tem os papéis dentro do clã e assim. Mas pronto, o que interessa é que existem dois, duas posições. Uma que é uma pessoa que trata dos assuntos de forma mais visível e, tipo, associado com a agressividade? O Pillar
1: é o líder. Sim. E o Pillar tem, tipo, dois vices, digamos assim. Um é a parte económica e burocrática, yeah. digamos assim, que é o Weatherman. E, o, e a parte gangster e de militar... Não é militar, mas gangster e de força, vá, é o Horn, que tem os fists e os fingers. Sim. E o Weatherman tem os Lanternmen. Sim. E os. E os Light Bringers? É uma coisa assim? Não, não é Lightbringers. É, tipo, os Lanternmen é tipo os Fingers, sim, que sim. são os mais básicos, digamos assim. Depois tens os, os Fists, que são tipo os sargentos da força yeah. lá. E, te, e tens os. Que é, sei se é Lightbringers? Tem um nome assim qualquer. Mas pronto, existe essa categoria Que são os sargentos do Weatherman. E, depois, e, e, e o Horn
0: tem os fists e os fingers. Sim, presente. sim. Pronto, então o Len é o chefe. Eu já li mais, portanto eu tenho mais, mais presente do que tu. O Len é o, o chefe e depois o Hilo, que é o, o irmão do Len. Tem o. Oh, Está -te a perdendo? Ok. O Hilo, que é o irmão do Len, é o. o Horn que controla os fists e os fingers. E depois temos. Achei, que é a irmã destes. Pronto, destes dois homens. E achei, basicamente, abandonou o, a ilha há alguns anos antes para ir estudar numa universidade estrangeira e agora está a voltar para a cidade e, portanto, tem uma perspectiva completamente diferente destes assuntos todos e, pronto, vai acabar por ser envolvida nos assuntos embora ela não queira ser envolvida e, por fim, temos o Enden que é um irmão adotid, adotado um, que é um... Um rapaz de raça mista, portanto, ele pertence à raça desta ilha, que consegue controlar o Jade, mas ao mesmo tempo, também, o pai, era o pai, né? O pai aqui era estrangeiro. Sim, sim porque a mãe que... conseguia controlar o Jade e foi, ficou maluca por causa do, do Jade e tudo mais. E sim, e portanto, ele é a nossa perspectiva mais jovem do grupo todo e ele está na academia a formar-se, a formar que é para conseguir utilizar esta pedra preciosa e conseguir utilizar os poderes que, com, que a pedra consegue, confere. E sim, acho que é, pronto são estas perspectivas que nós temos. Nós vamos seguir os dilemas e pronto todo o drama à volta de, da academia porque da academia não à volta da família porque o que está a acontecer assim que o livro começa é que parece que o clã das montanhas está a começar a tomar ações para entrar em guerra com o coal clã. São então, tuas é primeiras impressões. Eu, lá está, eu ainda estou numa parte muito introdutória... Estou a conhecer personagens, estou a tentar perceber como é que o mundo e a hierarquia funciona... Mas eu estou a gostar, por enquanto... Está a ser interessante o suficiente para, para a minha, o meu interesse e o meu continuar a ler... Querer continuar a ler... E eu acho eu acho interessante que o mundo... pronto Fora da ilha, o mundo parece ser bastante desenvolvido... Porque, quer dizer, isto é um mundo onde existem aviões... Onde existe tecnologia, que parece quase ser tecnologia como a é que temos no nosso mundo.
1: Sim, é, é tipo. A tecnologia. Eles não têm computadores.
0: Não, acho que é essa a única Portanto, diferença. É, é,
1: é tipo. É tipo anos 50.
0: Yeah. Porque eles têm televisões. Digamos, digamos,
1: houve a guerra, não é? Portanto, se a gente imaginasse, uh, digamos, aqueles anos 50, 60, o pós-guerra, seria tipo isso, digamos assim, entre aspas.
0: Yeah. E, e lá está, o Co uh, Cocaine Island. A ilha teve isolada durante este tempo todo e só recentemente é que abriu as fronteiras para o resto do mundo. E eu acho interessante também que consegues perceber que existe uma influência asiática no mundo e nas personagens.
1: Bem, sim. Sim. Mas eu nesse aspecto... Ok. Sim, eu percebo que estás a dizer, mas nesse aspecto eu não sei se é um bocadinho... Acho que para alguns aspectos é bom para mim. Para alguns aspectos não sei se é um bocadinho mau, no sentido em que é um bocado previsível... Ou seja, o que eu quero dizer com isto? A história, para mim, revolve-se um bocadinho numa espécie de história de máfia, uhum. no género de acusa barra triades, em que tu já percebeste como é que é a origem dos, dos clãs, não?
0: Ou não? Não, ainda não. oh quer dizer, eu lembro... Deves ter percebido. Sim, acho sim, que, é... que o avô, basicamente... É, eles, basicamente,
1: lembro. eles eram, eram guerrilheiros. Eles, basicamente, libertar, lutaram para libertar a ilha. Yeah. Porque a ilha estava sobre uma espécie de império asiático, e basicamente portanto é uma espécie de anticolonialismo que fez com que eles juntassem a uma outra nação que foi uma espécie de guerra mundial em que eles devem ter aproveitado outras guerras outras 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 nações que estavam em guerra e conseguiram libertar-se da ilha pronto e o que eu quero dizer é, é interessante digamos este ambiente asiático no sentido de ser um bocado exótico mas ao mesmo tempo eu não é exótico no sentido de ser asiático que nós somos europeus mas não é exótico em mais nenhum aspecto que eu quero dizer. Sinto que é demasiado parecido com o nosso mundo No sentido de ser A história ser um bocado Tipo a nossa Ásia Sim. E não sei se seria mais, Para mim ter mais interessante Se não, tinha, se não fosse uma, uma mistura mais arrojada Digamos assim Ou uma coisa mais original
0: Ou seja, tu preferias é. que tivesse mais distanciado do nosso mundo e que fosse mais fantástico?
1: É, não sei se preferia tipo, O que eu quero dizer é Acho que tem algumas coisas boas no sentido em que encaixe que está bem adaptado, se se pega em algumas ideias ou em algumas inspirações e faz bom uso. Por outro lado, acaba por não por não surpreender ou não ter aquela pico de originalidade. Para mim, o pico de originalidade está centrado praticamente numa única coisa, que é o já. Uhum. E sim, mas isto não é bem, nem é bem uma crítica nem é bem uma uma um elogio, não é? Uma espécie de constatação. Ou seja, eu sinto, para mim, é como se tivesse a ver uma espécie de Japão, ou uma espécie de Filipinas, ou uma espécie de Vietnã. Eu considero
0: que, pelo menos até onde ali eu sinto essa, que existe essa similaridade entre o nosso mundo e pronto, o mundo deste livro. Eu acho que, fora, digamos que, a ilha em si, eu acho que é isolado o suficiente do nosso mundo... Apesar de eu conseguir ver as similaridades, eu, para mim ainda é diferente o suficiente. Por causa do Jade e de todo, toda a, guerra, pronto, a máfia que existe dentro da ilha. Mas fora da ilha, eu considero quase como se fosse o nosso mundo. Tanto que, lá está, existem... Ah, as semelhanças são bastante ah, semelhantes. Porque, por exemplo, existe o país que ah, achei foi graduar-se, que se chama Espanha ou Espanha something like that. Isso. Alguma coisa como...
1: É, Exato. Yeah, um parece que só,
0: são os hispânicos. Sim.
1: Tens o, tem, tem o Igu que está ali ao lado. Ou seja, que está na costa. Que é muito grande e tem muita gente e é um bocadinho atrasado. Que é a China. <risos> por isso que eu estou a dizer... Para mim, o que eu sinto é... É fácil tu juntares... Desculpa.
0: Não, por favor. Não, não, eu só ia dizer que lá está. Para, fora da ilha... Existem todas essas semelhanças, mas dentro da ilha, para mim, continua a ser quase que este mundo isolado que é diferente o suficiente. Apesar de lá estar a ser, existirem aquelas, aqueles já...
1: Então é assim, eu vou, eu vou deixar-te uma coisa depois, se calhar, para tu refletir e no chegar episódio, que é, eu até agora, tirando esta questão que vai à volta do jade, basicamente nós acabamos de explicar, o jade é a pedra preciosa que basicamente contém contacto quando as pessoas entram em contacto físico com esta Jade, ganham, tipo, alguns poderes. Esses poderes, é por exemplo, conseguem uh, ficar mais fortes, mais rápidos, ficam mais com uma capacidade sensorial exacerbada e isso lhes permite-lhes detectar outras pessoas que usem Jade ou é como se conseguisse ler as flutuações do humor das pessoas através ou de, eles ali são um bocadinho místicos mas a sensação que me dá é que aquilo há, há, há tudo uma questão fisiológica portanto é como se conseguissem perceber através da postura através do cheiro, da temperatura das é como se ficasse tipo imagina quando uma pessoa faz uma careta quando prova algo que não gosta mas imagina agora que prova algo que só gosta um bocadinho menos, depois um bocadinho menos e um bocadinho menos e as pessoas vão tendo certas uh, reações que ficam cada vez mais difíceis de perceber e eu já permitia te permitia de perceber esse tipo de coisas ok? Portanto, a explicação do livro, não sei se já chegaste lá, também não vou tentar não, não ser demasiado uh, spoiler para ti, mas basicamente a explicação é quase científica dentro do livro.
0: Sim, eu acho que ainda não esqueça a parte. Eu sei que existem, tipo, seis maneiras que o Jade pode agir. Basicamente seis poderes, alguma coisa assim, e que não são, tipo, não é correlacionado com uma pessoa que seja mais forte, vai ter Sim, poderes então, mais fortes se... ou... Sim, yeah.
1: sim. Não, assim, uma pessoa forte não é forte em todos, sou fraco, não é fraco em todos yeah. eles podem podem ter valências diferentes e aí por fora fora basicamente é ficar mais vou tentar lembrar-me é tipo ficar mais forte basicamente uh, acho que podes tentar ficar mais leve isso permite, por exemplo, saltar uh, com força e etc que saltas e consegues, por de alturas altas tens esta questão da percepção tens o deflection que é, tipo, é como se tu fizesse uma espécie de onda de choque, entre aspas. E depois é o channeling. Que, e o channeling é uma espécie... Esse é talvez mais parecido com magia, digamos assim, entre aspas. Ok, os outros também me parecem, mas isto é mais mágico, que é, Eu acho que nem é isso, acho que tu não chegas a sugar, mas é como se tu conseguisses aceder à, life, à força vital dos seres vivos. Yeah. É uma cena assim do género. Tu, basicamente, tu, portanto, tu, com isso, consegues matar pessoas... Ou pássaros a voar e coisas do género. E, e também é algo... Por exemplo, pois é por isso que eu estou a dizer que há umas pessoas que Os médicos já conseguem usar isso também a nível médico. Mas, mas, mas pronto. Digamos que este sistema mágico ou de superpoderes, o, é o que é que a gente queira considerar, é o que eu acho que é original. E acho que de facto é original não, não, pelo menos na abordagem como o livro pega de uma certa maneira... E eu quero original nisto. Resto de resto, tipo, obviamente que o mundo é fictício, mas não é um mundo, não é um mundo assim tão fictício quanto isso, digamos assim. yeah. Ok É um mundo que a gente tirava o Jade e poderia ser perfeitamente o nosso mundo com outros nomes. E, e não havia sequer diferenças além disso. Do que eu vi até agora é praticamente isto. E, e agora, pá, não pronto, está sempre falar e também corre o risco de se falar. Mais, André, mais. Queres comentar mais? Ou... Não, eu
0: ia comentar da magia que eu até agora do que precede está a ser interessante não só pelo o potencial mas também as consequências do de das como é que eles dizem das comissões digamos assim
1: das itchas, sim eu acho que então vou dizer assim acho que a questão do jade está bem está explorada de uma maneira interessante e de uma maneira consistente ah, agrada de uma maneira a abordagem que, que a escritora tomou ou seja ela tomou esta base relativamente científica digamos assim e está a ser mais ou menos consistente ou seja, não, não, não está propriamente quando agora dá um jeito fácil assim e depois cago nisso ou coisas do género obviamente que os poderes não são muito bem explicados existe sempre assim esta questão meio mística, mas digamos que nas coisas que quando o já é relevante ou é falado tem esta abordagem mais ou menos consistente mas também acho que não como é que é eu dizer isto e eu agora tenho medo que já depois comece a falar coisas que já seriam mais considerações finais livro. Mas, mas acho que o Jade não é explorado
0: tanto quanto o queria ah, acho,
1: que é um, acho que é um pilar importante. É um pilar importante da história. É uma coisa que é, é relevante. É uma coisa que impacta nas personagens na maneira como as coisas se desenrolam. Mas não é algo que eu dissesse, por exemplo. Eu diria assim, até de, de muita coisa do que eu li, eu sentiria que se o Jade não existisse, não mudava a história. Ou não teria que mudar a história?
0: Ok. Não sentes que seja uma peça principal na história?
1: Eu acho que é uma peça principal. A questão é... Não é algo fundamental. E eu, eu vou deixar esta parte do jade... E se cá vamos deixar a centralidade do jade ou não... Se calhar para o próximo episódio... Onde tu vais Sim. ter mais dados... E podes avaliar. E, eu não estou a dizer que, que é algo secundário... Mas também não diria que algo fulcral, digamos assim. Depois a gente pode explorar isto mais no próximo Sim, episódio. eu
0: também, lá está, não tenho muitos dados ainda, porque só li à volta de 20% do livro. Mas, definitivamente, vai haver mais coisas para discutir no próximo episódio.
1: Então, a minha pergunta, se calhar agora, para eu não estar a comentar demasiado e não correr o risco de te ou de perder-me em discussões que tu não vais acompanhar, qual é, qual é que achas que vai ser a segunda história?
0: Qual é que eu acho que vai ser o quê? A história? Mais ou menos... Ah, a direção, a direção ah,
1: da história, sim.
0: Eu diria que provavelmente vai ser a guerra de clãs e, te, tipo, mesmo dentro do de qual clã vai ser uma guerra de poder a ver quem é que consegue controlar o clã e, pronto, mais uma espécie de intriga política do que uma espécie de, digamos, tipo... Porquê é que dizes isso? Bem, porque nós estamos a falar de máfias e dá para entender que, por exemplo, o, o Hilo não gosta muito do da liderança que o Len tem e acha que o Len é fraco porque não fez certas coisas no passado dele e depois o avô também está envolvido mas está tipo, perto da morte dele e existem todas estas peças que podem desencadear uma espécie de guerra pelo poder e ao mesmo tempo existe o clã das montanhas que está a começar a entrar em guerra ou está perto disso digamos assim
1: então vou dizer que acho que estás no bom caminho em algumas coisas e noutras não não te exactly. vou dizer quais nem nada, yeah. acho que assim é bom Acho que estás a pensar bem em alguns pontos Acho que noutros pontos, se calhar, vais passar Um bocado ao lado mesmo Mas, ok Sim. Não vou comentar mais do que isto O que é que tu sentes Que estilo de livro é que achas que vai ser? Ou seja, não, não no sentido da história Em detalhes, como estavas a dizer agora um bocado mais que estilo de história é que achas Que isto vai
0: seguir? O que é que tu queres dizer com estilo De história por
1: exemplo, deixa-me deixa dar aqui alguns exemplos assim de fora só para tu perceberes o que é que eu queria perguntar. Podes ter uma história de género de Game of Thrones que era um bocado da questão da intriga, estavas a dizer montes de personagens, jogos duplos, jogos sim, sim. triplos casas de família podes ter algo, um bocado por exemplo do absurdo mas tipo de segundos anéis e tens um grupo que te um o mal entre aspas, acho que esta aqui é fácil fase, posso dizer que não é André? não queria respeitadores <risos> não, mas, mas por exemplo tu, tu tens os do Brandon Sanderson que são um bocado tu tens alguns estilos diferentes tens, tens, tens assim estilos, tu tens por exemplo o de Locke Lamora que é uma espécie de bando de amigos ou, ou de bando de certas pessoas afiliadas em que tem que fazer a sua vez portanto, o que é que tu achas
0: que vai ser portanto, eu até agora eu diria que não vai ser ao mesmo nível que o Game of Thrones de intrigas políticas, ao ponto de haver, tipo, jogos duplos e triplos e assim. Eu acho que vai haver alguma intriga política. Ao mesmo tempo, eu acho que vai ser envolvido com alguma ação que... Pronto, vai ser justificada por causa da máfia e tudo mais, mas... Que, se calhar, pode ser associada mais a certos personagens, não a todas... E, portanto, vai haver personagens que estão ligadas mais à política e personagens que estão ligadas mais à ação, em que diria, tipo, uma espécie de um, Brandon Sanderson Mistborn, alguma coisa assim. E acho que vai ser uma mistura, quase, destes dois géneros.
1: Não, a minha pergunta era muito vaga e difícil responder. Acho que respondeste mais ou menos.
0: <risos> Passa, vou passar o
1: exame. Não, eu, eu não quero, eu quero perceber mais ou menos em que estás e depois cá para a gente depois perceber se estás a responder às expectativas ou, ou assim ou, ou assado, não é? Eu posso dizer-te que acho que estás um bocado errado.
0: Isso é bom?
1: Mas não mas acho que é discutível. Se estou errado
0: é bom, porque vou ser é surpreendido.
1: Depende, porque, porque é difícil, a gente teria que entrar nos detalhes. Acho que teria uma conversa com os Paulos para ti e a Fandonga para os nossos ouvintes. Portanto, eu acho que tu às vezes podes estar mais perto daquilo que eu estou a pensar... Ou pode estar mais longe, dependendo dos detalhes, né é? Mas, mas, digamos que, na sensação geral que tu me deste, acho que não vai ser bem assustido. Mas depois a gente pode discutir melhor no, no segundo sim. episódio. Eu, eu por exemplo, posso dizer que a minha perspectiva, e, e aqui eu vou dizer mesmo a minha perspectiva de quando eu estava, se calhar... Sim, primeiro metade, 30%, 40%. Houve um montes de coisas que eu previ e nesses aspectos, cá, não foi tão bom. Não sei se vai acontecer mesmo a ti. Seja, acho que algumas coisas foram um bocado... Ok, isto parece-me vai ser isto Isto parece-me vai ser isto Ok, foi isto mesmo, estás a ver? E acho que são coisas que, muito bem Muitas delas que é nem sequer tens capacidade De estar a perceber agora Acho que isso vai E pode ser que tenhas uma leitura diferente Portanto, isto é uma coisa que a gente depois pode discutir mais Sim. tarde No próximo episódio O que eu te senti foi Deu uma sensação que o livro se estava a preparar Para ser bipolar no sentido de Centros de poder Ou bipolar na questão de uh, ter uma família que a família que a gente acompanha, que são os irmãos tu falaste, e os avós, e por aí fora, e etc. E tens a outra família, o ou outro clã, e deu uma sensação, na primeira metade, que ia ser um bocado uh, nós os bons, eles os maus. E pronto, não vou dizer mais. Isto foi a minha perspectiva de, de, mais ou menos, um bocado mais à frente do que estás, mas seria mais ou menos os, os tais 30, 40, 50%. Portanto, pois, pode deixar da minha perspectiva que eu tive. Não vou dizer se fiquei muito... Bem surpreendido depois, se eu previ tudo, se houve twist, se foi bom, se foi mal, isso não vou dizer nada. Posso só dizer a minha, a minha perspectiva especial, porque eu fiz-me duas perguntas, foi muito enigmático. tem gostei do início. Uh, o, acho que o início arranca com alguma velocidade. Uh, não sei se já tiveste sensação se, essa sensação, se não, mas eu acho que ele está a um bom equilíbrio entre dados, para tu gostares o mundo, e as coisas a acontecer. Acho, acho que... e acho que o livro está... Tem um equilíbrio muito bom entre a ação e a velocidade da história, digamos assim. Portanto, depois vou discutir mais para a frente, mas deixo estas notas positivas
0: bom.
1: e da avaliação
0: é. agora assim. Fica registado e agora pronto, vamos só introduzir o livro do próximo mês, o livro de maio. E Nuno, queres fazer as honras?
1: Sim, é The Lady of the Lake, Sim. do André, que é a senhora do lago, presumiu, ou a dama do lago, em português. Por acaso não sei qual é a tradução oficial, mas é o quinto livro do The Witcher,
0: corretamente? Sim, correto? o quinto livro da saga. É o saga. quinto,
1: que é o sétimo, exato, é o quinto da coleção da saga do The Witcher, da coleção do universo do Witcher, se não me engano é o sétimo porque temos as duas prequelas que nós também lemos neste episódio. Portanto, nós vamos voltar à história do Geralt e da Ciri. Aparentemente o Geralt e a Ciri estavam mais perto de se encontrar, mas ainda não se encontraram no último livro, ou no último livro que nós lemos. Portanto, o último livro vai ser o que a gente vai ler agora, aproximadamente. Eu tenho a, perspe a perspectiva e a expectativa que eles vão encontrar. Eu acho que é mais que óbvio que eles vão encontrar, mas... Quem sabe, às vezes há surpresas um bocado estranhas. Uh, mas estou curioso. Nós falámos no último episódio que até, até então tinha sido muito o tentar proteger a Ciri, basicamente encontrar a Ciri talvez dar-lhe tipo, uma espécie de segurança dela não ser perseguida ou, ou de liberdade dela escolher a vida que quisesse, entre aspas. E, sempre, e a Ciri foi sempre muito perseguida. Inicialmente dava a sensação por uma questão política, depois por uma espécie de questão de política e mágica não é? ou de poder mágico, para além do poder, digamos político para o poder mágico ou de uma espécie de catalisador de, de poder mágico e ultimamente parece que a, a parte apocalíptica dela ser uma espécie de a criança predestinada ou criança do destino alguma coisa do género tem a ver com algo se calhar mesmo apocalíptico em que ela pode ser a chave Principalmente com estas mudanças de tempo e espaço com as torres e aparentemente ela ser uma espécie de portadora do poder de controlar o tempo e o espaço. Fiquei um bocado curioso, porque, por exemplo, eu nunca esperei que a história fosse tomar um, um tom de salvação do mundo literal e, no entanto, de repente, e bastante, de uma maneira até mais ou menos orgânica, parece que está a tornar necessário. Portanto, eu não sei se chegará a esse ponto ou se isto foi, é só uma questão de tornar um bocadinho a questão da série mais mística. Eu acho que de qualquer maneira até agora foi bom, foi interessante, foi um ponto positivo, porque acho, acho que deu mais nuances à questão dela de estar a ser perseguida. E tenho curiosidade, tenho curiosidade em ver o que aquela é tipo de rapariga, barra princesa, barra mágica, barra o que é que seja que ela vai ser se vai tornar. Tenho curiosidade em perceber o que é que vai ser do Geralt... Depois de encontrar e dos amigos dele. que Também são personagens algumas delas que já têm algum carinho, no sentido que a gente já as acompanha um bocado. E queria perceber como é que se vai desenrolar esta história. Portanto, tenho alguma curiosidade.
0: E tu, André? Eu estou morno relativamente ao livro, porque lá está, os livros de The Witcher têm sido muito... Uh, voláteis, digamos assim, ou a minha opinião sobre eles tem sido bastante volátil, com uns a serem bons, outros a serem maus, depois já subiria, e a descer, subir e a descer, mas eu estou curioso relativamente a este último livro da saga, porque lá estava aí, esperemos atar muitas pontas soltas e finalmente termos uma conclusão do enredo geral que nunca foi muito existente na, ao longo da saga, só começou a aparecer nos últimos livros, mas sinto curioso para saber o que é que vai acontecer às nossas personagens. Qual é que vai ser o, a conclusão que elas vão ter. Especialmente para, para saber como é que se liga ao próximo livro. Porque existe ainda um outro livro, não é? Que é uma espécie de contos. Mas estes contos também não se passam... Não é, não é que seja um livro que aconteça no futuro, após este livro. É um, um que acontece também no passado. Entre alguns livros, não me lembro quais. Mas... Sim. Estou curioso para, para ver como é que esta história se desenrola e, e como, é que ela, como é que se vai finalizar.
1: Ótimo. Portanto, resta de dizer aos nossos ouvintes que se gostarem e quiserem partilhar ideias ou opiniões connosco, temos o nosso mail. fanta.ciencia.pod.gmail.com. São bem-vindos.
0: Sim. E se quiserem subscrever ao podcast ou aconselhar os vossos amigos para subscreverem ao podcast, basta procurarem por Em Busca da Fantaciência. Clique em subscrever e tenha os episódios no dia 1 ou no dia 15 de cada mês. Boas leituras! Boas leituras!